0: At Marta, después de esta exposición de su cuerpo y de todo lo que sucede eh, ¿cómo empieza la presión? porque sabemos que todo al principio pues, no es color de rosa, pero es distinto y luego empiezan a presionar a maltratarla emocionalmente ¿cómo es ese proceso? El, el, el,
1: el, el, me... Trasladaban cada 10 días. Uh -huh. Pues ya me empecé como, pues ya me tocó, ya estoy acá, tengo que hacerlo, tengo que pagar una plata que me tocaba pagar. Entonces tengo que hacerlo. Pero a mí todo era, al, giraba era alrededor de mi hermana. Me daba miedo de mi hermana porque yo tuve oportunidad de fugarme. Pero mi hermana, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ella? Entonces, eh, a los 10 días, lo trasladan a uno para un pueblo. Me sacan de ahí, me llevan para Yokosuka. Y lo cogen, lo echan a uno en una camioneta de noche y lo trasladan y allá lo dejan en otro teatro. Ya uno está vendido a ese teatro. Son 10 días que debo laborar ahí. A los otros 10 días me llevan para Chinjiku, volví a Equivocuro. Y Cusigaya, sí me llevaron a diferentes
0: partes, ciudades y. Vendida, distintos dueños. Sí.
1: ¿Usted me... recibía
0: bonificación por esas ventas? Es decir, en medio de esta transacción que ellos consideran comercial, ¿usted tenía un pago frecuente? Eh, al principio yo no
1: recibí dinero porque tenía que pagar. El viaje tenía que pagarlo. En, como a los tres meses me empiezan a dar un dinero. ...pero yo tenía que comer ahí... ...todo, pagar ahí... ...lo que esto... Y, ...pero es triste... ...porque yo voy ahorrando mi plata... ...y como estoy en esa odisea... ...a veces me pagaban, a veces no me pagaban... ...no me daban dinero... ...y yo lo que pude ahorrar... ...fue muy poco... y ...pero yo de tanto trabajo... ...que tuve... ...cada diez días, porque eso es terrible... ...ese trabajo allá, es impresionante... ...uno no tiene derecho mi libreto por eso dice que yo no tenía derecho a decir nada, me duele estoy cansada, estoy triste nada, yo no tenía ninguna opción y mi cuerpo empieza a enfermarse y yo empiezo a enfermarme, a enfermarme del cansancio físico ¿y eran jornadas de qué? ¿cinco horas? ¿seis por horas? Favor. ¿siete horas? horas todo el día. trabajamos de ocho de la mañana a veces hasta la una de la mañana no teníamos que hacer cinco shows
0: ¿Lloraba?
1: Yo sí, claro.
0: ¿Usted llegaba a llorar? Sí. ¿O lloraba en el mismo momento en que tenía que hacer los shows? A veces. ¿En ese momento se quiso retirar? ¿Qué pasaba por la mente de Marta? Escapar. Pero la presión de saber
1: algo le pasé a mi hermana porque la verdad yo ya estaba amenazada a mí ya me habían dicho se muere porque si no trabaja aquí se muere ¿sí? entonces yo decía no pues si yo me escapo porque yo tuve oportunidades de escapar mi hermana ¿qué? ¿qué le harán a ella? ¿sí? entonces yo no me no me escapé por eso pero el trabajo para mí fue impresionante eso era impresionante,
0: trabajar allá. En esos contactos con su hermana Marta, ¿usted tuvo la posibilidad de manifestarle todo esto devolvámonos. volvámonos? ¿Ella qué le decía?
1: Yo le dije, Flor, mi hermana se llama Flor, y le dije, Flor, ¿dónde está usted? Y me dijo, a mí me tienen en... Yo estoy en una ciudad que se llama Sapporo. Y yo, ¿verdad? ¿Y eso a dónde qué? Y me dijo, no. No sé dónde siempre Solamente sé que estoy en sapor. Y entonces le dije, ¿por qué no hacemos algo y, y nos vamos para Colombia otra vez? Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Yo, nosotros, nosotros no tenemos un tiquete, no tenemos nada. Nos vamos a ir sin plata. Yo sé que usted está sufriendo y yo también. Pero esperemos a ver si tenemos otra oportunidad. Y le dije, bueno... Es que uno se queda indefenso totalmente allá. Es los indefenso. pasaportes en ese momento ya se los habían retenido? No, yo te, siempre tuve mi pasaporte. Nunca le Nunca pasaporte. me quitaron ellos mi pasaporte. ¿Y cómo, cómo encontró usted a Marta? ¿Cuál fue la coincidencia a, a Flor? ¿Cuál fue la coincidencia? ¿En qué momento? ¿Cómo se bueno, conectaron? Porque la colombiana me, me llama y me dice, usted quiere de verdad hablar porque yo presionaba, quiero hablar y claro, hablar con claro. mi hermana. Entonces ella, la colombiana, me llama y me dice... ¿Usted quiere hablar con su hermana? Apunte este número y la llama. Pero tiene cinco minutos. No más, usted no puede hablar más. Cinco minutos. Y cinco minutos fueron...
0: ¿Cómo era el trato de las personas con las que usted se encontraba? ¿Humillativo? Eh, sí, los japoneses, pues... No puedo generalizar
1: con todos los japoneses... Porque allá también hay gente muy buena, como en toda parte... Pero la, las personas que se mueven en este círculo son muy agresivos con uno, ¿sí? Y lo presionan más que todo psicológicamente porque uno no sabe hablar y ellos si quieren le escuchan a uno lo que uno quiere y si no, no lo no lo escuchan. Y se hacen como si uno fuera nada y ellos pasan y, y ya se, se acabó el trabajo y hoy se acabó el trabajo y hoy en una camioneta y camine nos fuimos y trasladado uno sin derecho bueno y yo para dónde voy entonces toda esa presión psicológica a uno le hace mucho daño mucho daño porque uno no sabe hablar ese idioma la comida la comida para uno es impresionante porque uno le está enseñando otra clase de comida eh, y uno solo se siente solo no se siente protegido de nadie pero no había eh, otras niñas en la misma circunstancia suya
0: con la que pudieran claro,
1: con pero, la que pudieran
0: al menos hablar.
1: Pero es que a uno no lo tiene. A mí una sola vez estuve con una colombiana, pero a ella no la dejaban casi hablar conmigo. Uh -huh. Ella ya llevaba harto tiempo allá. Ya llevaba harto tiempo. Era una niña hasta como de 20 años también, la niña. Muy bonita, una niña caleña. Y a ella casi no la dejaban hablar conmigo. A las dos no nos dejaban hablar. Y las filipinas muy poco hablaban con uno. Ellas sí se acercaban más a uno, pero no, muy reservado todo. Y las japonesas menos le hablan a uno,
0: ni las tailandesas menos. Mm. Ellas no le hablan no, a uno no hay para nada de comunicación, siquiera. Marta Corrales está con nosotros en Mesa Blue. Este domingo estamos hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual. Estamos haciendo pues, una charla con esta mujer que nos ha abierto su corazón y nos ha permitido entrar en su vida pasada. Hoy tiene una vida muy distinta para que también muchas personas que nos escuchen en casa pues entiendan la dimensión de esta problemática que toca tanto al país. Hacemos una pausa y ya regresamos a este programa que los acompaña a los fines de semana.